0: Osobní rozvoj zkušení lídři. Líd,
1: Lead. Náš dnešní host vystudoval andragogiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, má více než 20-letou manažerskou praxi v oblasti obchodu a personalistiky. Působil jako interim manažer v telekomunikacích a v jeho portfoliu najdete realizaci assessment a development center tréninků a workshopů pro společnosti z oblasti IT a vývoje. Zaměřuje se také na coaching HR community, se kterou společně vytvořil network HR vzory. Jako trenér se zaměřuje na témata z oblasti strategického leadershipu, speciálních prodejních dovedností na upselling, crossselling, tedy na oblasti, ve kterých si klienti navyšují svou výkonnost. Leta vede otevřené kurzy ve spolupráci právě třeba také s top věnuje se přednášení na vysokých školách, publikuje články a tréninkové texty pro HR komunitu a spolu založil komunitu React Girls a HR vzory. Tak vy, kteří se v HR pohybu už možná víte, že naším dnešním hostem je Mark Velas. Dobrý den, Marku. Dobrý den. Marku, co jsi se naučil ve škole a používáš doteď? Řemeslo. Jaké jsou tvoje vzory a proč?
0: Charakterový vzory, angličtí letci, George Orwell, spousta spisovatelů, beletrie, antičtí autoři, velmi zajímavý zdroj, historie, živoucí paměti. To je asi na tomto nejzajímavší vzory, který Přináší historickou paměť.
1: Čím bys určitě byl, kdybys nebyl tím, čím jsi?
0: Já jsem rád tím, čím jsem, děkuju.
1: Čím si myslíš, že ty jsi inspirativní pro ostatní?
0: Nejsem si jistý, jestli jsem inspirativní úplně pro všechny, ale pro toho, pro koho můžu být inspirativní, tak asi pohledem na, ne asi určitě, Neutřelým pohledem na věci, na procesy, na HR, na vývoj, na rozvoj lidí, na... Hm, někdy i se snažím přenášet jako vidění za roh, tak to je možná ten nejhlavnější zdroj inspirace.
1: Když někdy klopitneš, o jaké moudro nebo o jakou osobní zkušenost se můžeš opřít?
0: O zkušenosti, osobní prožité zkušenosti. Pokud můžu použít takové to jako nepříjemné slovo, rytí ústy v bahně, to si myslím, že je velká zkušenost.
1: Proč je pro tebe důležité, aby si se pořád vzdělával a nebo učil něco nového?
0: Je to vzrušení z nového.
1: Marko, ty jsi připravil společně s Top Visionem poradnu pro HRisty, najdou ji na webových stránkách Top Visionu. Co to vlastně je, proč to vzniklo?
0: Obecně, obecně veškeré komunity, a to nejsou jenom komunity HR a komunity, ale i v IT, například Reagos, Czechy, ta globálně, prostě veškeré komunity dneska vznikají a fungují kvůli tomu, že si vzájemně lidé sdílí. Existuje takový ten networking, sharing z těch prostě zkušeností a... N- Nevím, se vhodné to slovo poradná, ale jako je docela sedí, určitě sedí. Jde o to, aby vždycky každý klient, ať už je to topižný klient nebo jakýkoliv člověk, který potřebuje pomoc, potřebuje různé, různé podklady, potřebuje různý přenos zkušeností, potřebuje se obrátit na profesionály, tak aby měl k dispozici centrálně někde informační zdroj, případně profesionály, na které se může obrátit se svým problémem, Poradna, která je na top visionových stránkách, zrovna se věnuje oblasti HR a personalistice a to znamená, že kdokoliv, kdo se zajímá o jakýkoliv problém, kdo řeší v práci problém se vzděláváním, s rozvojem lidí, s onboardingem, s adaptací lidí, s hodnocením zaměstnanců, s přípravou hodnotících systémů, tak se může obrátit na tuto poradnu a dostane, dostane validní data, dostane, dostane podklady a myslím si, že se vrátím k tomu i k tu živoucí zkušenost těch jednotlivých profesionálů.
1: Když mluvíš o těch HR procesech, jako je onboarding, adaptační proces, hodnocení, to všechno je dneska poměrně komplikované, protože se to velmi často odehrává v digitálním prostředí. Jak třeba na onboarding v tom digitálu, když se opravdu nevidíme? Jaké tam třeba číhají pasti?
0: Jednou z pastí může být chybějící interakce. Přímá interakce. To znamená to, že se lidé nemohou načuchat. Chybí tam ta chemie, chybí tam takový ten serendipity efekt těch náhod šťastných, kdy se lidé potkají a můžou se předávat zkušenosti bez ohledu na to, odkud jsou. Čím si prochází a podobně, tak to myslím, že je největší, největší riziko onboardingu. Dnes se to snaží v různých firmách nahrazovat tím, že se pořádají různé online team buildingy a podobně, ale pokud se baví s různými manažery na úrovni, na, na úrovni středního managementu a výše, tak je vidět, že toto riziko dost těžko jako v onlineu se nahrazuje. Ale zase třeba výhodou online, oproti tomu, aby to nebylo jenom o nevýhodách, je, že se zrychlují a zprocesovávají onboardingové aktivity. Zatímco dříve, pokud se probíhalo offline, tak byli, byl onboarding takový jako nemoc připravený, tak dnes se lidé nevidí, tak na všechno dá se říct, že se dá vytvořit proces. Počínaje pod podpisem smlouvy, konče předáním nějakých podkladů různých kulturních, kulturních hodnot v podobě gamifikačních her a tak dále. Takže na druhou stranu ten online jako onboardingu pomohl z pohledu, z pohledu procesů.
1: Já se to umím určitě představit u těch procesů, procesů, u těch hardových věcí. Jak ale toho člověka, když je nový, vlastně zatáhnout do té firmní kultury, protože hodně věcí se dozví v kuchyňkách, na obědě s kolegy, v té neformální komunikaci a teď najednou tohle chybí.
0: Zde lidé stojí HR stojí před, stojí před výzvou, velikánskou výzvou, protože oni se stávají takovými MCs, nebo master of ceremony, kdy se z nich nejenom musí odkročit do toho personalistického procesního pohledu a vymýšlet různé aktivity nebo nemusí, ale měli by vymýšlet různé aktivity, které e, propojují ty nové, nové zaměstnance s těmi současnými. Když vyberu jeden příklad, nebude to moc dlouhé, bude to skutečně jeden příklad, tak bych se určitě nebál, nebál jednou za týden, jednou za 14 dní uspořádat, uspořádat nějaké krátké představování jednotlivých kolegů online, vymyslet nějakou hru, nebo případně, e, případně na základě, na základě nějak projektu vymyslet, vymyslet třeba brainstorming a zapojit toho nového člověka a to celé zásadní, že musí být, na to musí být proškoleni ti lidé, jak, vlastně vůbec, jak být tím mistrem té ceremonie, jak vytvářet tu zábavu.
1: Dává smysl třeba těm novým lidem e, poskytnout nějakého Buddyho, Protože já vím, že to se dělalo ve firmách vlastně i v té řekněme, normální době. Jestli, jestli je to dobrý nápad, udělat to třeba teď v tom digitálu.
0: Výborným nápadem je vytvořit institut Buddyho. Někdy je nazýván mentorem, někdy je nazýván partákem, to název sloví se čistě od pouze od procesů vnitřních a názvosloví v každé firmě. Jednoznačně je skvělé, když nový zaměstnanec, protože pro nového zaměstnance je nástup do práce takovou oslavou. Je to něco tak Vánoce nebo narozeniny. Je to velmi důležitý prvek jako v jeho životě. A když ho tím prvkem pro nebo tím začátkem toho života v té firmě provází, provází bady, tak on má velmi silný signál, že, o něj bude se, že se o něj bude někdo starat. A je to velmi dobrý nápad. Někdy se rozdíle bady funguje, může fungovat jako člověk, který pouze tam vnáší tu... To je tím propojovatelem vztahů. a vedle toho existuje třeba mentor, který zase toho nového zaměstnance učí, jak si té odbornosti těm technikálím a vůbec, vůbec té práce jako takové. Když si představíme třeba když si představíme ve výrobě, bady není moc potřeba, tam je potřeba spíše staršího seniora, mentora, který toho člověka velmi rychle zaškolí do výroby. Naopak třeba v IT firmách nebo ve firmách, které se zabývají službama, tak zde je ten buddy hodně důležitý, protože provází po určitou dobu, první měsíc, ideálně nového zaměstnance nebo několik nových zaměstnanců právě těmi vztahy, seznamuje ho, zapojuje ho a tak dále.
1: Tak to už je situace, kdy toho člověka ve firmě máme. Když se podíváme na oblast náboru, tam to může být, řekněme, HRista už může být zkušený v těch, těch onlineových náborových procesech. Ale co manažer, který třeba tak zkušený není, nabírám nového člověka do týmu a nabírám, dělám ten pohovor přes Zoom nebo přes nějakou aplikaci. Na co si mám dát pozor?
0: V případě náboru? V případě online náboru, náboru. Když s tím
1: člověkem mluvím, co mi třeba může uniknout, co by mi face-to-face neuniklo?
0: Velmi diskutovaným tématem dnes při online náborech je, protože online nábor je velký trend a spousta spousta náborů se bude dít i po uvozovkách skončení pandémie se bude dít online, šetří to prostředky a tak dále. Ale to, co je dneska průřezovým, řešíme to i na různých školeních a různých workshopech s firmami, i na workshopu, který je u Top Visionu dedikován na příští rok, na rok 2021, tak jedním a asi nejzásadnějším problémem je zase opět ta chybějící chemie. Většina manažerů si stěžuje na to, že si nemohou toho kandidáta, jak si zase znovu načuchat v uvozovkách, že jim chybí ten bezprostřední kontakt. To je zásadní, protože ať chceme nebo nechceme, tak my stále fungujeme ještě na úrovni nějakých sympatií do určité míry, ať je výběr jakýkoliv jakkoliv sofistikovaný, jakkoliv zkušený manažer ho dělá. Tak to online toto chybí. Určitě zde chybí celá ta široká škála. Nonverbální komunikace, kterou běžně čteme, protože se vidíme v plastickém módu a v se vidíme na blue screenu, vidíme se placatý a obvykle ještě od pasu nahoru. Takže to je to, co se, to, co se velmi dneska uh, řeší, a myslím, že ten trend, ať dopadne pandémie jakkoliv, tak je trend takový, že i když bude online probíhá třeba první a druhé kolo tak bude vždycky tendence u těch důležitějších pozic se stejně někde sejít a říct si si tu poslední ano či ne fyzicky osobně i na dva metry osobně je lepší než na několik kilometrů online.
1: Když říkáš osobně a mělo by to být na konci, mělo by to být opravdu na konci nebo právě na začátku, tam, kde je potřeba si, ty, si víc těch kandidátů očuchat? Není to poslední kolo už pozdě?
0: Záleží na pozici, na výběru té pozice dokážu si představit, že jsou pozice, které, u kterých je to úplně jedno. Jo, jako je třeba někdo v call centru, kde, kde toho člověka nevidíte a on fyzicky ani nebude vidět obvykle. Zase nechci mluvit za všechny call centra, jenom mluvím teď za typizované pozice. Ale pokud někdo nebude vidět, není ho součástí, jaksi osobní projev, tak tam bych řekl, že ten, ten online jaksi může předcházet tomu offlineu. Zase pokud můžu mluvit za sebe, pokud bych nabíral obchodníka, obchodníka nejklíčově parametry je toho člověka vidět. Takže ano, zde si dokážu představit, že bychom se mohli potkat v kromě říži na náměstí nebo, nebo v Praze na Václaváku nebo, nebo kdekoliv na, na Ukašny a aspoň si na dva metry zamávat. Já to a bagatelizu a si mi rozumíte.
1: Kromě té chemie, co v tom onlineu si myslíš, že nefunguje, fungovat nebude a nemá moc smysl se o to snažit a investovat tam nějakou, nějaké úsilí?
0: Teď budu mít trošku disruptivní názor. Myslím si, že se vyplatí investovat úsilí úplně do všeho, protože i když něco nebudeme používat, tak neznamená, třeba v případě online náboru, tak neznamená, že tu skills nebo tu znalost nesi nepřeneseme do něčeho jiného. Takže jakákoliv investice do rozvoje dovedností se vyplatí a n- To, co jsme se všechno teď dozvěděli, využijeme i v případě třeba obchodních schůzek nebo různých workshopů, myslím tím online. Takže nedokážu si představit něco, co by se a používat nebudem v případě online.
1: Není jednodušší na tom online předstírat? Třeba právě v tom procesu náboru?
0: Pro pozice, které se živí extrovertně, jako jsou třeba novináři nebo obchodníci a podobně, je jednodušší předstírat. Pro většinu... Pozic ostatních nabíraných je to daleko těžší, protože každý, kdo jde do náboru a jde do online náboru, ať už je to manažer na té straně, kdo vybírá, nebo na té straně budoucího, budoucího zaměstnance, respektive kandidáta, on se musí každý poprat s takovou spoustou jak si záležitostí typu připojit se, srovnat si pozadí zkoordinovat se, jakou platformu používáme a tak dále, že málo kdo je schopen takového multitaskingu, že by dokázal přesírat. Nicméně, my jsme trošku zvířátka v tomhle tom a velmi rychle se adaptujeme jako lidé obecně a to platí spíš pro dnešek. Za rok, za dva roky bude ta schopnost, jak si pracovat v onlineu daleko, jako u všech pokročilejší a schopnost předstírat bude větší. Protože si lidé navyknou na všechno, navyknou si na práci s hlasem, navyknou si na všechny veškeré platformy, navyknou si dělat si za sebou pozadí nebo naopak nedělat. A myslím, že dojde k tomu, že předstírání bude součástí a bude řešeno. Větším problémem si myslím dnes je digitální únava než předstírání.
1: To rozhodně na druhé straně není to digitální prostředí třeba při vstupu do firmy, při ucházení se o nějakou pozici svým způsobem diskriminační pro lidi, kteří jsou třeba 50+. Či vlastně tu svoji dovednost nedokážou prodat přes ten online?
0: Já si myslím, že je to diskriminační spíš z pohledu toho, kdo umí nebo neumí s onlinem. A asi zde nezáleží fakt na věku. Protože myslím, že to diskriminační pro lidi, kteří nemají přístup k datům, a je to diskriminační pro lidi, kteří si nemůžou koupit přístup k datům, je to diskriminační pro lidi, kteří si nemohou koupit světlo kvalitní a je to úplně stejné jak ve školství. Prostě děti z chudých rodin jsou diskriminováni tím, že nemají kvalitní vybavení. A zde teda věk ani pohlaví se domnívám, že nehraje roli, ale nemůžu mluvit za si. Stereotypy nastavené veškerých lidí kolem nás. Takže diskriminace spíš z pohledu nedostatečného vybavení. To je velký problém a bude to problém. Veliký problém.
1: To znamená, ta starší generace by asi měla zapracovat na těch svých digitálních dovednostech, na čem by měli zapracovat naopak ti mladší?
0: Souvisí to s otázkou, která se týká školství jako takového, a to je, je to správně, že by měli všichni na něčem pracovat a všichni obecně v České, České republice, ale asi i ve střední Evropě nám chybí díky školství. Lepší se to. Schopnost vůbec jako se reprezentovat, prezentovat se, uchopit myšlenku, umět diskutovat, pracovat, pracovat jaksi s publikem. Protože stále neplatí to už úplně všude, ale naše školství stále převládá jako frontální. To znamená, někdo někomu něco vypráví a očekává, že poslouchá. Ten zvyk, jak si spolu komunikovat a vyjadřovat se navzájem i třeba nepříjemně, tak to si myslím, že je obrovská výzva jako pro všechny, nejenom pro mladší, ale i pro starší.
1: Není právě to digitální prostředí tím, které paradoxně může komunikační dovednosti lidí zlepšit, protože najednou se musíme povídat. Musíme se bavit v tom onlineu musíme prezentovat.
0: Výbornou myšlenkou je, jestli může online prostředí zlepšit naše měkké dovednosti. Ano, jednoznačně u extrovertů. To jednoznačně. Protože tam, tam se posílí tam se posílí ta složka toho, že oni můžou hovořit o něčem. Ale tam, kde by se mělo zlepšit, je určitě schopnost učitelů, trenérů a jakýkoliv lektorů. Protože jsou určitě existují děti, když začneme školství, potom jsou zaměstnanci a poslze jsou ještě další, další jaksi občané. A pokud ten lektor nebo ten trenér nepracuje s těmi introvertnějšími jedinci, takže jim dá třeba prostor k zamyšlení, potom je vyzve k definování té myšlenky potom s nimi pracuje tak, jako aby opravdu si vyčkal na tu odpověď, tak si ty introverti opravdu jako e, zůstanou spíše v pozadí. Je to velmi dobře vidět typickým příkladem. Je, když máte online, online e, trénink, tak velká část lidí je odpojená. Když je potom poprosíte o tom, aby se připojili, tak se zase další část připojí, třeba jsou, fungují, reagují, ale další část se zase odpojí, protože nechtějí býti jak si vidět. A tam je tohle velký tlak spíše na ty lektory a trenéry, aby opravdu takým tím opakováním vtahovali ty účastníky do do toho samotného procesu výuky. Ale to platí univerzálně. Takže spíše to zbýhodňuje jako obvykle všechno. Extroverty a je to velký tlak na ty trenéry jako takový, ale i na HR, protože samozřejmě introvertnější kandidát, když je online, a je zase na blue screenu, tak ho ten HR se musí přepravit na to, že by ho měl rozhovořit a neměl by jako od začátku hodnotit, že mu tam hned nevlítne nějaký jako akční jedinec, který, který začne zaplnit celý ten prostor svým, svým mluvou a svými nápady. A to si myslím, že je velká výzva, jako schopnost rozmluvit, rozmluvit kandidáty, rozmluvit účastníky vzdělávání, rozmluvit interní zaměstnance, ale hlavně podle toho jako nehodnotit, že nechtějí mluvit.
1: Je to asi hodně velká výzva třeba pro vedení porad. A protože když ten manažer nemá třeba zkušenost v, digitálním, v digitální, že dneska už tu, dneska už tu zkušenost zase mají skoro všichni, tak se mu vlastně může stát, že se mu ten tým nějakým způsobem rozpadne, když ty lidi nezatáhne, ty introvertní.
0: Ano, ano, může se mu tým rozpadnout ve smyslu, že... Uh... Když toto bude trvat dlouho, že nebude zatahovat ty introvertnější jedince nebo ty, kteří nejsou tak akční a tak dynamičtí a já si nemyslím, že jako je špatně nebýt akční a nebýt dynamický. protože hodně záleží na pozici a na osobnosti člověka, ale pokud dlouhodobě těm lidem nebude dávat příležitost jakýkoliv manažer, tak oni budou mít tendenci se uzavírat do sebe a stanou se spíše vnějšími pozorovateli života toho týmu nebo života té porady. Zde je ale hodně důležitá jedna charakterová vlastnost a to schopnost odhadnout, kdy já jako manažer nebo jako HR si můžu dovolit vykopnout vykopnout toho introvertnějšího jedince z té komfortní zóny klidu. Ale dlouhodobě se určitě vyplatí do toho ty introverty jemným způsobem zapojovat na poradách tak. Také.
1: Takže kdybyste třeba měla teď říct v digitálním prostředí, jaké jsou klíčové dovednosti třeba pro manažera, které by opravdu měl umět, aby mu to fungovalo?
0: Klíčovou dovedností je dneska schopnost jako přežít v tom onlineu. To computer vision syndrome, jako je velmi, velmi teď zásadní věc, která se začne objevovat. To znamená, lidé jsou připojeni permanentně k bluescreenu. To znamená, že nejsem, já nejsem lékař, ale pokud si o tom, o tom přečtete jakékoliv sofistikovanější články, tak pokud člověk je od rána do noci zapnutý, přivařený k bluescreenu, tak a obvykle ještě v noci, to znamená, když bychom měli spát a už bychom si měli užívat to, že se nám melatonin, jak si nás chce uspát, tak my jsme stále připojení. Já si myslím, že toto je nejklíčovější a když to řešíme na různých workshopech a, a podobně, tak dnes si spousta lidí vůbec neuvědomuje. Oni, nebo respektive, uvědomujeme si nějaké symptomy, nějaké příznaky, že se něco děje, máme červené oči, bolí nás záda, jsme roztěkaný, hlavně večer nemůžeme usnout, ale málo kdo si uvědomuje, že už je to dneska počínající problém. Když jsem teď si zjišťoval podklady tady právě pro ten podcast o computer vision syndrom, tak dneska ve Spojených státech už je to standardní jako nemoc, která, která se řeší tak to si myslím, že je opravdu první na místě a to je obrovský potenciál digitální únavazům fadek, další věc. A to je pro manažera výzva nejenom jako v jeho osobní hygieně, ale určitě jednoznačně i pro hygienu těch jeho členů týmu. Nemyslím si, že dnes, jako je když někdo řekne, že je 12-14 hodin denně přiveřený počítači, že to jako je znak nějaké frajeřiny nebo něčeho, že to je speciální znak toho, jako kdybych před 20 lety vykouřil čtyři krabičky kamelek.
1: Že je tam závislost?
0: No, je tam, je tam závislost, ale zároveň je tam ta jako neschopnost si přiznat, že úplně to není, není jako dobré, že to je jako fréřina. Ještě furt jako dobrý říct, to já jsem furt na počítači. Neříkám, ale nechci paušalizovat. Nechci paušalizovat, ale je to spočínající problém.
1: V té souvislosti já se musím vrátit k tomu, jak ty jsi říkal, že třeba se dějí různé tým buildingy na online nebo týmové kafe. Dělat tohle mimo pracovní dobu nebo v pracovní době?
0: Zde je velké dilema. Kdyby se zabýval teď osobní hygienou, Tak bych řekl, že po pracovní době bych nedělal žádný online ochutnávku vína nebo online střílení střílení jaksi zajíců nebo dotrčů a podobně propojovací aktivity. Dá se říci, že bych spíš radši radši poslal poštou lidem vitamíny a zakázal jim aspoň jednou týdně ať opravdu jako nejsou ve středu večer přivařený přivařený k počítači. Na druhou stranu musím říct, se otevřeně, já chápu dneska HR komunitu, HR a personalisty, že se snaží jako minimálně ukázat, že HR žije a že se stará o své zaměstnance. Ale kdybych to měl přirovnát, tak je to stejné, že my prostřednictvím onlineu se snažíme lidem podsunout strašně důležité aktivity, propojovací, které jsou důležité, aby se ty lidi odpočinuli, mluvili spolu neformálně a podobně, ale používáme proto nástroj, který jim do určitý míry škodí. Takže to je obrovské dilema ve firmách, ale to si uvědomí zase firmy až později. Dnes je je hrozně fajn a o to se dneska firmy snaží, je to spíše zase oblast IT nebo spíše oblast těch trendovějších společností, že vymýšlí různé právě, počínaje řezání masa se šánou jako z ambiente, nebo ochutnávky vína online, nebo nebo vaření koláčků společně o různé tyto propojovací aktivity. Je to správně ale potřeba si u mě uvědomit to B, že kdyby toho bylo moc, tak zároveň je to ďáblová ruka podaná.
1: Ty jsi zakladatelem a spoluzakladatelem různých komunit a platform networkingových záležitostí. V čem to může našemu českému HR pomoct?
0: Zakládání komunit, spoluzakládání komunit, pohyb v komunitách je poslední dva, tři, čtyři roky v České republice stoupající trend. On přišel zase z oblasti vývoje, z oblasti IT, protože pozice vývojářů byly, bylo velmi nutné a velmi zásadní je začít propojovat. Ty důvody pro to, Proč vznikaly, komunity byly různé. Některé firmy to dělali proto, protože potřebovali nepřímo nabírat zaměstnance. Některé, Některé firmy to dělají proto, protože si budují značku zaměstnance. Je to pro ně nějaký nástroj prezentace a některé firmy to dělají proto, protože chtějí podporovat vlastně neziskový sektor. A z pohledu personalistiky nebo z pohledu HR je dnes zakládání komunit, a je to vidět na LinkedInu, je to vidět úplně všude, nástrojem, nástrojem zase budování značky. To znamená, že firma o sobě dává vědět, zaměstnanci jsou zapojováni, jsou prezentováni, jejich hodnoty té firmy jako takové. Je to určitě nenásilný způsob a určitě i levnější způsob, než si zaplatit kampaň v metru, nebo v tramvaji, nebo nebo někde v nějakém printu. A určitě pomáhá založení jakékoliv komunity na jakékoliv téma, tomu, aby se zaměstnanci i učili novým dovednostem. Typicky nová dovednost, která v komunitách funguje a kterou si lidé učí, že když se třeba udělá firma nějaký meetup, nebo nějaký talk, nebo nějaké školení, tak zaměstnanci jsou právě těmi lektory a oni se díky tomu mohou naučit prezentační dovednosti, uchopit téma, prezentovat ho třeba směrem ven, ať už ať už nepřímo na LinkedInu nebo přímo na nějaké akci online či offline.
1: Těch aktivit, které se takhle dají dělat, je samozřejmě celá řada. Myslíš si, že se vliv HR právě tady v té době a v souvislosti s digitalizací ve firmách spíš zvyšuje anebo naopak bude klesat?
0: Vliv HR vždycky záležel a záležet bude na, na osvícenosti majitelů a šéfů to asi je to nejdůležitější. To znamená firma, která vnímá, že lidské zdroje jsou nejdůležitější. V té firmě tak v té firmě má i personalista, HR člověk, jakýkoliv, ať už tomu dneska říkáme, jako people, people ops manager, nebo těch názvů je celá řada, tak má důležitou pozici a stává se opravdu tím pojítkem mezi zaměstnanci a majitelem, dokonce potom i ty jeho kompetence tomu odpovídají. Zase ale myslím si, že je dobré říct, že když nám není pět a jsme trošku dospědě, máme nějaké zkušenosti, Tak je celá řada firm, kde je HR opravdu stále a bude a je to logické spíše tím procesním nástrojem. To znamená, stará se o to, aby byly v pořádku smlouvy, stará se o to, aby v pořádku, když přijde inspekce práce, aby bylo všechno v pořádku a procesním si dodavatelem. Zde to vždycky je to jenom o tom o té osvícenosti a případně v České republice je to o tom, co řeknou matky v zahraničí, jak mají nastaveny procesy, což platí pro velké firmy nastavené procesy se přenáší potom do procesu českých dcer, myslím tím ferem.
1: Ty koučuješ HR komunitu? A máš pro ně různé projekty. A co bys mi doporučil, řekněme, kdybych byla na začátku kariéry, abych se stala opravdu kvalitním hr který na straně jedné podporuje tu firmu, na straně druhé pomáhá lidem?
0: Kdybych, kdybych byl úplně na začátku své kariéry jako HR, tak bych byl vlastně hrozně šťastný, že bych byl nepopsaný list a mohl bych se všechno naučit znovu a v jiném čase a v nových podmínkách. Jednoznačně, co jsou takové univerzální platné, platné mustry úplně na každou profesi, je zajímat se o svět kolem sebe. Co nejvíc číst, co nejvíce se vzdělávat, co nejvíce studovat. Dnes je neuvěřitelná neuvěřitelně velká množství dat, které přichází napříč trhem, to znamená, když si dneska udělá, kdo začíná, určitě by si měl udělat na Linkedinu profil a navázat si na sebe, navázat si na sebe co nejvíc newsletterů, nejzajímavějších influencerů, kteří v opravdu každodenně publikují a data a zkušenosti z, toho, z té samotné, z té komunity nebo z té oblasti, z toho segmentu. To bych udělal jako první a je to klíčový. A co je také důležité, prostě si třeba udělat profil na LinkedInu, že jak si tam můžete přidávat další a další a nové a nové vztahy tak vám to může pomoci i při práce, protože se rychleji třeba dostanete k nějakým nabídkám. Ale tahle schopnost nebo tahle kompetence je univerzální všem, všem pozicím. Zajímat se o svět, vzdělávat se, propojovat se s lidmi, opravdu věnovat do toho čas, nekončit ve čtyři, ale jít ještě večer si něco přečíst a číst a číst a, číst a, číst a zkoumat a vzdělávat se a propojovat se.
1: Být členem různých komunit, sdílet, networkovat, mít svůj profil na LinkedInu, být takhle aktivní, to samozřejmě vede potom k tomu, že si vlastně budují svoji vlastní značku. Nehrozí, řekněme, že si lidé takhle začnou budovat značku, která bude příliš silná, řekněme, ve vztahu ke značce jejich firmy?
0: Je to skvělé. Je to skvělé, budou se muset firmy s tímto poprat, protože je to zcela typický anglosaský koncept toho, že v Americe, v Anglii, v Holandsku, v Belgii, v těch protestantských anglosaských zemích jsou zcela dneska běžně zaměstnanci, dokonce i motivováni k tomu, aby si budovali svoji značku, že zaměstnavatelé si uvědomují, že zaměstnanec, který má dobrou pověst, tak je, tak je uznávaný, napojí se na ně profesionálové a pro tu firmu je to v důsledku velmi dobré. Myslím si, že v České republice zase existuje část firm, které, které to úspěch zaměstnanců podporují, nikomu to nevadí, včetně zaměstnanců jako takových, ani manažerů, ani majitelů, ale většina firm si na toto ještě bude muset zvyknout. Existuje dneska už v České republice celá řada personalistických influencerů a v těchto firmách určitě dochází k tomu, že si na to zvykají interně, někomu to určitě vadí, někomu to nevadí v té firmě. Nicméně bych zmínil jedno zásadní riziko, které se musí vždycky ošetřit a s tím influencerem si to opravdu jako vyjasnit, protože i sebe lepší charakteristický člověk, který má silný charakter, může ohrozit reputační riziko té firmy tím, že něco blbě někde řekne, takže určitě dohoda typu, co se... Máš volnost, influencere? ale nezmiňuji například náboženská, politická, jakákoliv témata. To je jako fajn si na úvod říct, nastavit si pravidla, ať zase... Ta firma by se měla uvědomit, že by měla dát volnost těm influencerům, na druhou stranu by se měla uvědomit, že to je součástí reputace a employee brandingu té firmy.
1: To znamená, že tam například, kde je silná nějaká oborová regulace, tak je potřeba se s tím člověkem sednout a v podstatě ho vzít jako součást firmní komunikace?
0: Jednoznačně. Jednoznačně je to součást marketingu, takže jednoznačná odpověď ano. Ano, vyjasnit si to na úvod, nezbuzují se potom zbytečné jaksi drby a podobné záležitosti.
1: No a vyplatí se firmám do toho jít, protože když ten člověk potom má hodně silný brand, no tak je samozřejmě žádaný, ta firma do něj něco investuje, podpoří ho třeba svojí vlastní značkou a je tam poměrně velké riziko, že uteče. Nebo ne?
0: týc může úplně každý zaměstnanec, tože zaměstnanec víc vidět, jasné, že bude víc bombardová nabídkami, ale vzhledem k tomu, že většina influencerů tu vědí, proč to dělají. A jak se říká, silná značka fouká do plachet i tomu influencerovi, tak ten influencer se obvykle velmi jako uvědomuje, co v, u toho zaměstnance jaksi má, protože vystupuje za tu značku. Takže ten, ta rizika to odchodu, to riziko odchodu není větší či menší. Bude dostávat asi pravděpodobně víc nabídek ke spolupráci a ne je stoprocentně víc nabídek ke spolupráci, víc nabídek k zaměstnání, ale riziko odchodu není tak velké.
1: Takže když se vrátím zpátky vlastně ke všem těm komunitám, ke všem tady těm networkovým záležitostem, vyplatí se firmám, aby se těch platform učastnili HRistům z těch firm?
0: Vyplatí se účastnit komunitních vztahů a stoprocentně se vyplatí začít budovat jakoukoliv to komunitu, Rizikem obrovským je, že málo kdo u toho vydrží plus jeden rok a tam to teprve začíná být zajímavé a teprve v tu chvíli začnete generovat zajímavé vztahy, začnete generovat různé nové know-how, které můžete díky těm komunitám získat a díky té vlastní vybudované komunitě a to je velmi dobře vidět na trhu. Ten je píčí život některých komunit, vydržet hlavně u budování komunit.
1: Takže pro to, abych měla úspěšnou komunitu, potřebuji trpělivost, nasazení prostě ten zic-flash.
0: Jednoznačně, jednoznačně.
1: Když už se teda rozhodnu, že do nějaké komunity vstoupím, jak se do toho vůbec dostat? Jak třeba poznat, že ta komunita je relevantní pro mě? Když jsem šla na kafe, lidi jsem znala. To
0: dnes vstup do komunity, do jakékoliv komunity je omezen tím, že jsme pouze v onlineu. Takže pokud se budeme bavit o, o směrech nebo o nástrojích, které použít, tak dnes zase odstupňuji. Vyhrává určitě LinkedIn, pokračujeme přes Facebook, kde existují funkční HR komunity, až nakonec Instagram, kde některé společnosti mají HRové personalistické komunity a jsou zde i influenceři. Zde je hodně... Důležité si uvědomit, co chci se naučit z té komunity, co chci získat. LinkedIn je takový ještě stále furt a političtější a neosobnější je spíš firmnější, takže zde se buduje obsah, který je, je profesnější, je profesionálnější. Zas na druhou stranu lidé ho používají pro takovou profesionální prezentaci. Facebook dnes má spíše tu roli e, takového jako tržiště, takového sdílení mezi lidmi. Je to, myslím, že tržiště je úplně typický nástroj. Zde jsou komunity, kde opravdu napíšete dotaz e, na některé vybrané HR komunity, jak zařídit toto. A někdo vám vždycky odpoví velmi rychle, odpoví vám různě. Ta validita těch odpovědí je, jako tu, ta je různá, to je potřeba si vždycky prověřit. A Instagram s ohledem na jeho, na jeho schopnosti a možnosti zase spíše umožňuje čerpat rychlá data, rychlé informace a vidět i do osobního jaksi života nebo do osobnějších parametrů těch jednotlivých HR a personalistických komunit.
1: Já jsem v různých komunitách, přiznám se, a jednotlivé komunity fungují různě. Někdy chvíli trvá, než vás vůbec ti členové komunity vezmou na vědomí, že tam jste... Jak dlouho to třeba trvá, než ta komunita mě vezme jako někoho, kdo třeba je odborník v té své oblasti, že ty jeho názory jsou zajímavé?
0: Pokud jsem účastníkem, to je jedna role, a možná za chvilku se dostanu to, když jsem tím, kdo ji zakládá to komunitu, jaký má dlouho vytvářet, tak pokud jsem účastník jako takový, tak ta akceptace vždycky je hodně závislá na pozici, kterou zastávám. To znamená, čím je člověk méně juniorštější, nebo více juniorštější, pardon, tak euh, zde může sice přispívat, ale lidé, lidé obvykle fungují tak, že si rozkliknou, koho jde a jakým co má za sebou a čím je méně známý, tak, tak vás jako méně akceptují. Samozřejmě jsou výjimky a obvykle to, jsou to výjimky, které sm, píšou vyhraněné různé názory, až to může zavánět různými shitstormy, které jak si projevují do svých komentářů a podobně, tak ty jsou velmi vidět a zde, zde jaksi na, na pozici toho člověka nezáleží. Nicméně jakákoliv negace obvykle potom produkuje i to, že si ho lidé mají nebo vás si budou lidé různě zakazovat, benovat a podobně. Takže pokud chci být účastníkem, sečtono, potrženo a chci, aby o mě někdo věděl, tak určitě stojí za to dlouhodobě opravdu propracovaně a kvalitně přispívat přispívat neobvyklým, ale profesně zajímavým obsahem. Takže to je asi nejzásadnější. Nicméně tento parametr platí i při budování jakéhokoliv profilu na LinkedInu, na Instagramu, na Facebooku, nakonec i na na různých blozích, případně při natáčení natáčení podcastů, vlogů, videí a tak dále. Zde se musíme připravit na jednu věc, že dlouhodobě musíme psát, vytvářet kvalitní obsah profesní. A to je největším rizikem, vracím se k tomu, co jsem říkal před chviličkou. Lidé se nesoustředí moc dlouho, ale pokud si být úspěšný v budování čehokoliv a hlavně teda v obsahu, musím ho dlouhodobě do toho investovat čas, což je v dnešní době docela náročné, protože my žijeme v pocitu, že nás živí lajky, že nás živí komentáře, že nás živí náštěvnost a tak dále, ale každý z těch velkých influencerů vždycky začínal tím, že měl lajků, nula komentářů a postupem času tím zajímavým obsahem, který byl neotřelý, ale zároveň kvalitní a nebyl ani extrémně konfliktní, tak teprve začal nabírat to svoje obecenstvo, ať už jako jedinec, nebo jako firma.
1: Když se takhle rozhodnu třeba vybudovat právě komunitu nebo zviditelnit tu svoji značku, má smysl fanoušky nakupovat?
0: Nemá, ale stále to dost firm dělá. Není to nic negativního, že byste porušovali zákon, ale ty algoritmy jednotlivých toolů, jednotlivých nástrojů to moc dobře vědí a dříve nebo později vám to, vám to sečtou v podobě nižší návštěvnosti, nižší, nižší čtenosti a tak dále. A je lepší budovat z mála, pomalu, opravdu s dlouhým cílem a vydržet. Nenakupovat.
1: Ty jsi říkal, lajky nás neživí, neživí nás komentáře. Co je vlastně potom tím úspěchem v budování komunit a sociálních sítí? Co to má být? Ego
0: určitě. Více či méně, to musí být. Každý, kdo, kdo, se, kdo nějak veřejně se veřejně se producíruje v dobrém, to myslím. A nemyslím to negativně, jako negativně, jako egocentrizmus, nebo selfish, jako, star, ale je to, je, je to určitě také vnitřní puzení k tomu, být vidět, oslovit svět s něčím zajímavým a vyvolat do světa zajímavé myšlenky a vidět tu reakci, že mě ostatní třeba minimálně berou, mají na to názor, na to, na to co říkáme co jako já, když produkuji něco ven, co říkám. Zde je docela zajímavý efekt, který přichází při budování komunit a na co se každý musí v nějaké fázi zvyknout, že s přibývajícím množstvím náštěvníků, ale hlavně sledujících kamarádů, jak v uvozovkách se říká na těch sítích, samozřejmě se zvětšuje i množství patologických jedinců, který vám to minimálně chtějí znepříjemnit. A další důležitá věc, plagiátorů. Takže na to je potřeba se připravit. Že a to je výborné, protože když vás někdo začne kopírovat, tak to znamená, že jste úspěšní.
1: No a Marku, jak se vyrovnat s tím, když přijde první, druhý, třetí hejt? To není jednoduché.
0: Zde už zabrušujeme do, do školení, který děláš hlavně ty i děláš ty a ten způsob vyjednávání a schopnost zvládat hejty. Marie, ale myslím, že univerzálně platí jedna věc, neodpovídat hned a být slušný, to znamená poděkovat, zeptat se, o co šlo. Většina konfliktu obykle vychází z toho, že si lidé nerozuměli. Neříkám všechny, ale většina většina to tak je. A dá si říci, že zase většina těch hejtrů, teď když použiju to anglické slovo, nepochopila třeba, co, co co chtěl ten publikující říci, a pokud to byl hejter, který se opravdu chtěl jenom vylít ze svých problémů, i když mu napíšete, poděkujete, tak už vám třeba neodpoví. Že určitě být slušný a to platí univerzálně.
1: Jinými slovy. Tak, chceli, uh, chceli být vidět, uh, chceli si vybudovat svoji značku, musím počítat s tím, že asi ne všichni mě budou mít rádi. Ano. Když se podíváme na, uh, říjme ještě ty mladší lidi, uh, já se potkávám právě s tím, i s povzdechy HRistů, že tu mladou generaci je mnohem těžší motivovat. Co je, co, co je takovým klíčem, který zapadne do toho zámku? Těch mladých, jak je motivovat? Právě k tomu, aby se zajímali o svět kolem sebe, aby té práci třeba dali maximum. Hmm.
0: Zde jsou kryty dvě otázky, jak motivovat? A jestli, jestli dnešní mladí jsou obtížně, obtížně motivovatelní. Nejsou obtížně motivovatelní. Nejsou. My jenom zapomínáme, jako my už ti, kteří je plus 40, tak zapomínáme, jaký jsme byli. Nejsme úplně jako nemyslím, že by jsme byli my jiní, anebo že oni jsou jiní. Oni mají prostě jenom daleko víc podmínek žití a vlastně dnešní mladí lidé umí daleko lépe jazyky, možná i používají jiné nástroje jako proto. My jsme si četli, oni dneska mají tablety a internet a já to ani nechci rozdělvat na my a oni. Všichni, všichni jsme nějací, všichni procházíme nějakými fázemi a mm, myslím si, že nemělo by být my a oni. A ta druhá část otázky, jak jsou, jak jsou motivovatelní dnešní kolem 20 25 a podobně, Určitě, a to platilo i pro nás, vždycky každou jako mladou generaci zajímají trendy, obecně zajímají trendy, dnešním trendem jsou různá sdílená ekonomika, jsou to použití technologií, jsou to různá zelená politika, je to elektroenergetika a podobné záležitosti, je to dobře i vidět, vidět třeba při výběrových pohovorech, jak mají přehled dnešní generace, tak se opravdu zajímají o různá témata. Podstatně více zajímá pracovní prostředí, než třeba zajímalo nás. To znamená, jak to prostředí, ve kterém já pracuji, jak vypadá, určitě otevřené pracovní prostředí. To znamená, že mají k dispozici, že mají třeba otevřené dveře všichni a jsou schopni spolu mluvit. Ale v tom zase nejsou jiní, než jsme byli my, akorá my jsme třeba k tomu neměli tolik podmínek a podobně. Uh, takže ta motivace. Četl jsem nějaké výzkumy, že dnešní mladou generaci kolem 20 plus 20 minus 30 ví, jako nezajímají tolik peníze a podobně, protože si údajně nevědělají nikdy nabit a tak dále. Uh, já, já tenhle ten výzkum jako moc nepřekládám váhu a moc jim nerozumím, proč se dějou. Uh, ale ten základní hodnotový žebříček zůstává. Znamená, každého zajímá, jestli je zdravý, každého zajímá, jestli má funkční rodinu a každého zajímá, jestli jestli ta práce, kterou dělá má nějaký význam jo, pro život, pro svět kolem sebe i pro něj, sletí je motiván. Takže zde jako vymyslet teď speciální motivační věc. Hmm, myslím si, že jakákoliv slušnost vůči těm novým zaměstnancům a vůči zaměstnancům platí historicky a platit bude, že za dobrým lídrem jdou lidé kvůli tomu, že je i, i, i slušný vůči ním a že je určitým, určitou jako ukázkou nějaké osobnosti.
1: Rok 2020 bylo rokem, kdy jsme se museli velmi rychle někde až překotně učit nové věci. Jaké si myslíš, že jsou před HR hlavní výzvy v roce 2021?
0: Je- Několik hlavních výzev pro rok 2021 v oblasti HR a teď budu mluvit za Českou republiku, co vidím a nemám křišťalovou koli, takže neřeknu úplně všechno, je to spíš osobní názor, co tak čítám napříč napříč firmami, co mi říkají ředitelé, co mi říkají lidé z HR, co mi říkají obchodní ředitelé a podobně. Dochází k zásadní změně ekonomiky a to, co se stoprocentně stane, že se budeme maximálně digitalizovat. Budeme se ještě víc digitalizovat jako Česká republika, což já do učeté míry považuji za fajn, protože udrženeme tu, tu digitální jaksi, neschopnost naší. Je to nádherně teď vidět. Před rokem si nikdo nedokázal představit online meetingy, všichni za sebou lítali, pořádali si zbytečné konference, zbytečné meetingy. Dnes už třeba některé meetingy se dějí opravdu online a můžete si daleko lépe organizovat čas. Takže velký potenciál do digitalizace. To, co je čárčeká, určitě a lituju trošku lidi, lidi z vývojářských firm, je neuvěřitelný nedostatek kvalitních vývojářů, seniorů, ale i juniorů dneska. Takže to, co určitě čeká většinu firm, je střet vlastně s tím IT světem v dobrém slova smyslu, že se budou muset naučit speciální techniky výběru, jak oslovit kvalitní vývojáře, protože zatímco ostatní části ekonomiky vůbec nemusí fungovat, tak dnes, a to zase docela zajímavý výzkum, Chybí až údajně 30 až 40 tisíc jako IT pozice jenom na českém trhu a ta konkurence je obrovitánská o ty jednotlivé jednotlivé profesionály, takže to je druhá věc, která čeká českou personalistiku třetí věc a zcela myslím si, že kdo jako trošku čte makroekonomiku a vidí to, dojde jako k přechodu, k přechodu, některé profese přestanou dříve nebo později existovat, budou nahrazeny ať už roboty, se ten oblíbený průmysl 4.0 nebo budou jenom efektivněji řízené firmy, takže dojde k obrovskému množství rekvalifikací. Myslím, že se blížíme a to je taková poslední myšlenka, kterou chci říct k tomu, že opravdu život jako nemůžeme se spolehnout na to, že celý život budeme dělat jednu práci. Budeme celý život stále muset permanentně učit, celoživotní učení, budeme měnit své skills a přizpůsob znalosti a budeme se přizpůsobovat těm přicházejícím podmínkám. Takže zase z pohledu HR budou muset pomáhat těm zaměstnancům i interně s rekvalifikacemi, bude... Až přežijeme teď ty karantény, které budou přicházet a zvykneme si na ně, si se promoříme a tak dále a tak dále, tak velmi vysoko bude zase zpátky se vrátit vzdělávání a kontinuální práce s těmi jednotlivými zaměstnanci a s tím vzdělávání těch zaměstnanců. Určitě velký trend, který který už je vidět.
1: Říká Marek Velas, trenér, lektor, coach a můžete se s Markem propojit také na naší Top Vision poradně na stránkách Top Vision. Marku, díky moc za tvůj čas, za tvoje názory a vhledy a přejeme hodně štěstí v roce 2021, aby se ti dobře čelilo těm novým výzvám.
0: Moc děkuji za pozvání a přeji hlavně pevné zdraví. Užívejte. Nashledanou.